2: Ah, mas não é a e insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site castos.com. <risos>
1: Nocast começando, aqui é domingos e hoje nos reunimos para bater um papo sobre os últimos 11 anos da vida de Star Wars e da Lucasfilm Ou seja, o tempo debaixo da era Disney E para debater este tema está aqui com a gente a Katia, e aí Katia?
2: E aí, galera Caminho Casters? Vamos voltar hoje a tempos mais simples, mais inocentes, quando a gente só ficava se perguntando se a Leia ia virar uma princesa da Disney. Não é? <risos> Era essa a nossa maior dúvida na época.
1: E também temos o convidado mega especial do Conselho Geral de São Paulo, o Marcelo
0: Tio. E aí, Tio? Beleza, meu. Irmão, como é que estão as coisas aí? Mega especial
1: é sacanagem, hein, cara, pô? Não é? Não, não é não. Eu sou apenas para, um copiloto. Para os nossos corações é mega especial, olha. <risos> Obrigadão pelo convite, cara. Cara, estamos aqui reunidos hoje para discutir como é que tem sido a vida de Star Wars ao longo desses últimos 11 anos debaixo da, das asas da mamãe Disney. Vamos da debater... Orelha, não é? Debaixo das orelhinhas ali do, do rato, né? <risos> Ah, mas você falou sobre as asas, eu já imaginei logo a família Pato, cara. Não é, cara? Também. É verdade. <risos> Vamos comentar agora.
2: Hoje tenho Hoje o orgulho de anunciar, anunciar de anunciar que a, a Walt, Walt Disney, Disney Company está adquirindo a Lucasfilm, Lucas a empresa global de entretenimento fundada por George Lucas e, Jorge Lucas, e sede da, da lendária Star franquia Star Wars. Os fãs podem esperar o um novo longa-metragem Star Wars Episódio 7 nos cinemas de todo o mundo em 2015. E haverá mais filmes, bem como produtos de consumo, projetos de televisão, jogos e atrações em parques temáticos. Você sabe, nós temos um plano para 7, 8 e 9, que é o fim da trilogia e outros filmes também. Então, temos um grupo grande. Você conhece de ideias e personagens e livros e todos os tipos de coisas que podíamos continuar fazendo Star Wars pelos próximos 100 anos. Eu percebi que precisava me aposentar e continuar fazendo outras coisas na filantropia e fazer algo mais experimental de filmes, mas eu realmente não conseguia levar minha empresa. O fato é que sou um grande fã da Disney e durante toda a minha vida, você sabe, desde quando eu nasci, o primeiro dia na Disneylândia, Adorei os filmes da Disney, vejo isso enquanto estou investindo na Disney, porque é o meu fundo de aposentadoria.
1: Muito bem, gente, estamos aqui, você, cara amigo ouvinte, se estiver no podcast, nos ouvindo, saiba que gravamos este episódio em live, né, estamos aqui, fazer aqui aquela meia-culpa, né, que a, a verdade, a ideia era ter gravado esse episódio ano passado, passei uns 10 anos, né? Da, da, da era Disney. Acabou não acontecendo, não conseguimos gravar, então vamos gravar aqui os 11 anos, né? Da era Disney. Não vamos gravar no ano 11 sobre os 10. Vamos gravar sobre os 11, Tudo que saiu até hoje, né? Até porque saiu coisa, muitos, muitas coisas relevantes nesse. nesse º ano aí. Veja pelo lado bom, né, cara? Açúcar aconteceu nesse ano. Exatamente! Exatamente! aí! Gente, mas vamos lembrar, eu tava. Lembrando aqui né, das origens do KaminoCast, já contei isso várias vezes, né, mas caso você, cara amigo ouvinte ou espectador do YouTube esteja chegando agora e não tenha ouvido, esse podcast já tem também 11 anos. Né? Ele surgiu ali em maio de 2012, onde não tínhamos a menor ideia que a Disney iria comprar a Lucasfilm e Star Wars. E aí começamos ali o KaminoCast, episódio 1, episódio 2, no episódio 13 do Caminocast 13, nós comentamos sobre a venda da Lucasfilm para a Disney. Em loco, né? Estávamos lá do lado de Bob Iger e George Lucas. Não, não estávamos. Mas comentamos na época. Foi lançado dia 16 de novembro de 2012. Caminocast 13, que venha a Disney. Hoje, mais de 200 episódios do Caminocast. Depois estamos aqui para debater que, como tem sido, né? Essa primeira década aí da. Da mamãe Disney, né? Do. Debaixo das orelhinhas aí do rato do Mickey. E aí, gente, nós vamos voltar lá atrás, lembrar lá atrás. Como é que era o antes da Disney, né? Como é que era ser fã de Star Wars antes da Disney? Kátia, como é que era ser fã de Star Wars antes da chegada da Disney?
2: Putz, era uma espera infinita por praticamente nada <risos> era recortar a revista antiga era mandar fazer a própria camiseta na galeria do rock era mais ou menos essa a nossa vida e sempre na esperança do tio George resolver trazer as coisas de volta
1: não é cara, aonde que a gente teria esse cenário aí da Kátia naquela época não tinha como
2: Opa! gastei muito dinheiro já graças ao rato. <risos>
0: É tudo investimento. Não tem nenhum gasto aí, não.
2: Investimento. Não é? é, um dia isso tudo vai ser leiloado depois que eu me for.
1: <risos> <Meu Deus. risos> e aí, Tio, como é que era ser fã de Star Wars antes... Da chegada do rato, na galáxia muito distante.
0: Cara, a gente passou por duas, dois, dois períodos desse, né na verdade. Porque quando teve Retorno de Jedi em 83, todo mundo achava que era o final, não ia ter mais nada. E aí ficou um espaço enorme de, de tempo, né? sei lá, 15 anos, até que voltou a, a trilogia clássica como Special Edition para os cinemas. É, e o que a gente não sabia na época é que essa Special Edition era para bancar o episódio 1, que estrearia em 99... <risos> é. Né? mesmo ano de fundação do, do Conselho Jedi São Paulo. Acho que o Conselho Rio já sabia disso, então já tinha sido fundado em 97, que foi Mas, o ano... Que chegou, né? o, é o ano da, da, da Special Edition. Então, assim, a gente passou 99, 2002, e depois 2005, com a prequela, né? os episódios hum. 1, 2 e 3, então a gente ficou naquela... Quando veio o episódio 3, na saída do cinema, era uma choradeira que parecia um velório, né, cara? Porque, tipo, olha, acabou, não tem mais... Então, só que tinha gente também com pressa Louco para ir para casa para assistir o episódio 4 Porque é a sequência direta A gente sequer imaginava que pudesse ter Rogue One né, nesse, uhum. nesse meio tempo é, Então assim, depois de 2005 Você fala, ah, meu O que vier daqui é lucro Porque não, não, não tinha mais o que fazer O pessoal era, era categórico em dizer que a, a tecnologia ainda não era suficiente Por mais que eles quisessem Era muito caro e não sei o que Uma série de desculpas é né, Que a gente sabe que depois isso tudo foi é, atropelado pelo latinho, pelo, pelo né? Não é? Mas, é? Então a gente ficava nessa, como a, a Kátia falou. É, você pegava uma revista, é, sei lá, procurava um, um brinquedo que não era fácil de ter ainda, mesmo que a gente já tinha tido um, um grande boom com a, com a trilogia é, prequel, né? Sim. Mas não era tão fácil assim da gente encontrar as coisas como é hoje, por exemplo. Hoje você vai numa CCXP e você, se ninguém te segurar, você larga dois salários lá fácil. <risos> É. No, no espelho é. é, exatamente, cara Porque assim, quando é que você ia imaginar Que, por exemplo, ia ter um balde de pipocas Do R2-D2? A gente não imaginava A gente via isso por internet, fotos De amigos que tinham ido para o exterior e tal E você falava, caramba, cara, será que um dia Vai ter isso aqui? Então assim, hoje a gente Fica na dúvida, será que a gente era mais feliz naquela época? Porque a gente não tinha <risos> condições, olha, olha a Kátia aí fazendo vontade Né? Então, será que naquela Tudo época... se vocês a gente era forem
2: mais... falando, eu vou levantando aqui. Vocês vão ver só. <risos> eu estou aqui, tipo... Cara,
1: amigo, ouvinte do podcast, <risos>
2: convido
1: você aí no nosso YouTube assistir. <risos> ah, a Kátia apresentando todos os
0: itenzinhos dela. É, porque à medida que a gente vai conversando, ela vai se lembrando e vai trazendo itens, né? Pra mostrar Não aí é? o dia. Então, assim, quando teve a coisa da compra, então, era uma preocupação muito séria de falar assim. Como a Kátia falou, né? Será que a Leia vai ser uma princesa Disney? E eu acho que até se tornou, porque... Tiveram algumas coleções né, de bonecas Muito bonitas, aliás Que remetem diretamente às, às princesas Disney E eu acho que hoje, passado esse tempo todo A gente vê que não é demérito nenhum para elas Muito pelo contrário, eu acho que até cresceu Essa coisa da, da força feminina, eu acho muito bacana isso Eu mesmo fiz coleções A Fabíola, então, que é doida Por, por conta das bonecas é, que parecem Barbie <risos> né Então, você imagina Colecionador é aquela coisa Você não pode ver o um número 1 um na caixa que já era, é. já, já, foi, já foi fisgado. então Eu Mas antes a gente não tinha isso, né? Eu quero
2: aquelas Forces of Destiny. Que linda bonecas incrível! Eu ainda vou ter alguma delas. Tem uma da Leia, que é espetacular. Então, é, então nós tivemos duas né?
0: dessas. Aí a, a Leia é justamente a única que vem com o R2-E2. Né? E a outra que a gente teve é a Sabine, que, por conta de todo o colorido dela e da personagem fortíssima, que é em Rebels e agora em Ahsoka, é, não tinha como perder a oportunidade. Quando apareceu a boneca, a gente falou, não, vai, vai pegar, porque essa vale a pena. Mas nunca que a gente ia imaginar, naquela época, que a gente pudesse fazer esse tipo de coisa, era só ou importando, pagando muito mais caro, Sim. ou pedindo para alguém que estivesse no exterior e voltasse para o Brasil e falar, olha, pelo amor de Deus, me traz, é né, alguma coisa assim. Traz um chaveiro é, é de salvador para mim. É, exatamente isso. Aliás, é uma história interessante, até curiosa, porque o Renan, por exemplo, da Iron Studios, ele começou a coisa da Pizzitoys dessa maneira. Ele viajava pro exterior para poder comprar peças de kart, porque ele era corredor de kart. E hoje tá lá na, na Copa Porsche, né? Uhum. É, e o pessoal pedia para ele trazer as coisas, de Miami. Pô, você me traz não, boneco? Você me traz não, sabe? Chega uma hora e ele percebeu que tava trazendo mais coisas de Star Wars do que peça de carro. <risos> então ele só abriu os olhos dele e hoje olha o Império, que é a
1: Iron, literalmente, né? Sim, exatamente, cara. Cara, é, é incrível porque... Eu conheci Star Wars ali pela época das Special Editions, né? Conheci como Guerra das Estrelas. Acompanhei as prequels no cinema, cresci com as prequels no cinema. E cara, só que depois assim, a gente teve um filme do Clone Wars que eu não consegui assistir em 2008 no cinema. Aí teve o episódio 1 um em 3D. Que ficou duas semanas só e acabou nos cinemas. E basicamente era isso. né? A gente tinha Clone Wars ali, que passava. Difícil, era difícil a gente conseguir, né? Assistir. E era Warner, né, cara? A distribuição era da Warner Bros. Exatamente, era da Warner, não era mais da Fox, né?
0: Então, assim. Imagina era, a gente tivesse era... ficado lá naquela casa. Hoje seria Warner Discovery. Não
1: é? é. <risos> cara, e aí a gente. E era isso, né? É como a Katia falou, a gente não tinha camisa de Star Wars. Eu não tinha camiseta de Star Wars. Eu não tinha item de Star Wars. Tinha, no máximo, revista, pôster que ficava na parede, né? Ah, Só porque saiu quem ia em Jedi do filme, Hã? Só tinha camiseta quem ia em Jedi Conf. Exatamente. Como eu moro em caminho, muito longe de qualquer Jedi Convo, então eu não tinha. <risos> Cara, mas é que eu não tinha nada de Star Wars. o que é que eu tinha? Eu tinha alguns quadrinhos que saíam, saiu aí da de Ouro, saiu da Abril, saiu algumas aí, inclusive por aí que eu descobri a JediCon, né, que tinha lá atrás de uma delas, a JediCon 2003. O que é que você mas, descobriu cara, da JediCon 2003? Cara, eu, eu até tirei uma foto uma vez, mandei até no grupo lá do, dos nossos conselhos, grupo que não existe, né. Eu mandei lá a foto que em 2003, cara, fotos do, da jedi Con, né? Eu falei, cara, quando ele é olha o tio e tal. Né? Na época eu não tinha menor ideia de quem era. Hoje eu olho assim, oh, cara, eu sei quem é, sei quem é, sei quem é, sei quem é. E quando chegou ali em 2012, e a gente foi pego de surpresa, porque a gente não tinha ideia de que isso ia acontecer. Não tinha indicativo, né, de que teria filme, de que alguma coisa... Não teria nada. De repente, 30 de outubro de 2012, Disney adquire Lucasfilm e Star Wars e anuncia Episódio 9. Caraca, do nada puf, explodiu a cabeça. A gente não tinha... Cara, era raro ter livro de Star Wars no Brasil. Eu não tinha nenhum. Quadrinho. Teve alguns ensaios de lançar por aqui, não deram certo. E aí quando começa isso da Disney, comprar a Lucasfilm né, e tudo que tem no meio, a gente sabe que não é só Star Wars, né? mas é o carro-chefe. É, 95% aí do Lucasfilm é Star Wars, gira em torno de Star Wars, né, então quando o George Lucas, naquela cena icônica dele, assinando do lado do Bob Iger, a gente, cara, e agora? E aí começou a explosão de coisas, ai, vai ter, vai ter, e aí foi primeiro aquela busca pelo quem seria o diretor do episódio 7, né, chamaram meia Hollywood, meio diretores de Hollywood, né? Mas da Hollywood foi chamado, ninguém queria, ninguém queria. Até que depois a gente soube que com intervenção de Steven Spielberg, né? O DJ Abras assumiu aí essa esse, assumiu esse desafio, né? De trazer essa Wars de volta para o cinema. Né?
2: Precisava coragem, viu?
1: Não é, cara. E de primeira é ele revisou. Quase nenhum diretor queria assumir, cara, porque era muito tranco.
2: Era uma bomba, né? Sim,
1: é, é, era um era um risco enorme. Ou ia ser, ou ia dar muito certo ia ser excelente para diretor ou ia dar uma merda inacreditável e acabar com a carreira dele se desse errado. Né? Sim. Então... É, 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 era um risco muito grande pro diretor, né? Cara, mas é isso. E aí 2012 vem... E aí vem... Depois. E aí, e aí tem um período de transição, né? Então ele faz assim, em 2012, 2013, vai se lançando as últimas coisas que ainda tinham se programado, né? Alguns livros, alguns quadrinhos. Cara, em 2014 eles anunciam lá o reboot do Universo Escondido, né? E você, assim, olha, o que é canon hoje? Os seis filmes e Clone Wars. Acabou, é isso. Nada mais é canon. Tudo agora é são legends. Né? Em 2014 ele anunciou isso, anunciam o fim de Clone Wars e anunciam que vai ter uma nova série, que é Rebels. Cara. Sabe, é, é, foi tanta coisa, e aí eu queria perguntar de vocês, como é que foi ver né, o fim de Clone Wars e surgir uma nova série numa pegada bem diferente, que era Rebels? E aí, Tiri, como é que foi naquele momento ali a expectativa pra Rebels? Cara,
0: pra mim ficou ficaram duas curiosidades, na verdade, quando, quando houve lá a assinatura porque quando a gente viu a notícia, a gente ficou sabendo que eram 4, 4 bilhões e pouquinho lá, né, de, de dólares. Isso.
1: 4 é... quebradinho. Eu só queria esse quebradinho aí. Só. É. é, então. <risos> Mas, né, assim, na
0: época, quando a gente leu a notícia, você falou, caraca, bicho, agora o Barbudo encheu, né, os bolsos de grana e já era. Quando você olha o valor hoje, você fala, caramba, até que não era tanto. Porque já, já houve outras aquisições aí de outras empresas, até menores do que a Lucasfilm, por muito mais dinheiro. Sim. Né? Então, assim, ou alguém fez o um negócio errado, ou enganaram o Barbudo pra ele pagar só, né, pegar só esses 4 aí, mas tudo bem e a outra curiosidade que eu fiquei muito na né, época, quando falou assim, eu fiquei pensando falei, rapaz, como é que vão filmar a continuação de Retorno de Jedi com a trilogia do Tron, pra mim era, era... eu falava assim, eu pensava comigo, quem é que vai fazer o look quem é que vai interpretar a Leia grávida de gêmeos,
1: como que vão é, se né? né
0: é, porque eu já tinha lido, sei lá, três vezes a, a trilogia do Trump. Ainda era da época da Bertrand Brasil, que era uma editora uhum. um, um braço da Record na época, né?
1: Uhum.
0: Acho que ainda é hoje, se eu não me engano. É, acho que é. é. E assim, aquilo estava nítido para mim que que tinha que ter, que tinha que ser feito, porque parece um roteiro pronto para cinema. Sim. A história é muito boa, é excelente. E aí quando veio aquela coisa, ah, não, vai ser, não sei, quase que 30 anos depois, não sei o quê, eu falei, putz, aí já já quebrou totalmente meu encanto. Mas tinha a coisa das séries, é... e quando anunciou essa coisa do Rebels, porque no primeiro momento o pessoal falou assim: ah, não vai se utilizar Vader, né? Tinha essa informação uhum. muito clara na, nas notícias pra gente: olha, o Vader não será utilizado. Então não será mais um veículo pro Vader Aparecer e não sei o que e tal é, Porque tudo estava naquele período na, na entre safra, né? Então tinha que Sim. parecer que o Palpatine ainda estava é, Planejando alguma coisa Ainda não tinha muito ao certo do, do que ia acontecer E né, fomos enganados mais uma vez Porque pouco tempo depois Aparece a imagem do Vader Totalmente estilizado naquele desenho de Rebels hum. Se fala, ah, agora Agora os caras já decretaram que o meu salário não me pertence Então... Vamos esse aí. E vamos esperar que os caras queiram fazer um filme. Quer dizer, eu esperava que fosse um filme, não que fosse uma série. Mas o que os caras fizeram com a soca, bicho, é assim: eu acho que é o resultado de tudo aquilo que a gente viu nessa época. Parou agora. Né? Uhum. quem que ia arriscar por exemplo uma série como Endor, né? quem pode arriscar uma série somente um só um cofre do tamanho do, do tio Patinhas da Disney, né, porque Sim. não tinha como arriscar e é muito bom, é excelente a série, é um espetáculo produção, quer dizer chegou chegou se no nível de, de inventar uma nova tecnologia que é a coisa do, do, do stage, né, Sim. de fazer filmagens utilizando telas de LCD com tecnologia de games para poder fazer ambientes em tempo real é, que começou lá no Mandaloriano desenvolvimento e de repente agora os caras atingiram um nível de excelência que tem outros filmes já utilizando o, o, o mesmo esquema Sim. eu acho que até o Duna deve ter utilizado esse segundo episódio pelo menos para algumas cenas é, né? o Star Trek e, também e...
1: usou em algumas séries já o Star Trek também usou isso, uma tecnologia Isso. bem parecida a dessa.
0: Ah, então. Mas foi pro Discovery ou pra filme de cinema?
1: Pro Discovery, pro Discovery. Discovery usou. Na série, né? Então, Isso, você vê, quando sabe. o pessoal pensa numa
0: tecnologia dessa, em vez de ser pra cinema, pensa pra série, é porque a coisa já foi tão bem desenvolvida que o custo já não é tão proibitivo. Então, pra gente que tá acostumado a acompanhar, por exemplo, história em quadrinhos, episódios de animação, ou toda semana tem um novo, cara, quando você ganha um negócio desse, é um baita de um presente pra quem passou tantos anos sem ter nada, nada, nada. Uma fotinho que seja, quando pingar assim no, no, na internet já era um já era uma festa. Agora imagina você tendo é, é, agora você tem que escolher o que, que você quer ver, sabe? Você, você quer ver a, a série das crianças, você quer assistir junto com as crianças, <risos> ou você quer é, convidar um amigo seu, hoje você tem a oportunidade de, de pelo streaming, é, apertar um comando e você convidar um amigo seu para assistir ao mesmo tempo. Sim. Vocês podem assistir ao mesmo tempo e comentar, inclusive. né é, é, Uma coisa que para nós era impensável. Pelo menos até a trilogia prequel, não tinha a menor possibilidade disso acontecer, então, só foi aquele, é como você falou,
1: foi um explodir de cabeças, né, cara? Uhum. Cara, mas aí, voltando um pouquinho ali, naquela parte da venda, quando anunciaram assim, olha, a Disney é dona de Star Wars, que, qual foi o sentimento? Kátia, acabaram com o Star Wars, Star Wars vai virar cor de criança, como é que foi?
2: Não, eu ao contrário, eu fiquei bem contente, mesmo na época, porque eu pensava, ah, é a chance da gente voltar a ter bastante conteúdo, é o George Lucas sempre foi relativamente próximo da Disney, tanto que já tinha atrações de Star Sim. Wars no parque da Disney, então assim, já, já havia ali um campo já... Né, feito entre as empresas para que isso pudesse acontecer. A própria Pixar saiu de dentro da, da ILM e de dentro da Lucasfilm e virou parte da Disney lá na frente, e aí depois a Lucasfilm foi também, né? Não lembro qual foi primeiro, hein? Foi a Pixar ou foi, foi a que Pixar. eles compraram? Foi a Pixar a mesmo que compraram Pixar. primeiro, né? Então, você vê, eu já tinha ido um bracinho, uma coisa que saiu de dentro lá, né, da da genialidade lá da ILM e depois seguiu a Lucasfilm. Então, para mim o principal era vamos voltar a ter Star Wars. Oh meu Deus, isso já era um, um alívio. E eu achava que tinha a ver o perfil da Disney com o perfil que o Jorge Lucas sempre pregou, que era uma saga assim para todas as idades, para todo mundo. E uma outra coisa que eu achava que poderia ser bom é que poderia ter por ter mais Star Wars poderia ter Star Wars para vários gostos também diferentes, né? Para as pessoas não ficarem só reclamando que ah, é só só tem isso, só tem aquilo e passar a ter mais coisas. Mas eu tinha muita esperança de ver a continuação da trilogia clássica, né? Eu tinha muita esperança de ver alguma coisa como a trilogia Thrawn adaptada. Eu já tinha lido os livros também, gostava muito. Quando jogaram tudo no Legends, eu pensei, bom, o que, é que será que vão fazer, né? Mas imaginei que fosse, porque tinha muita coisa mesmo, tinha como conciliar aquilo tudo. Mas eu estava bem esperançosa, assim, eu recebi com, com, bons, com bons olhos, essa, essa passagem de bastão, e o tio George tava cansado, né, tadinho, ele não dava mais conta, gente, se, a, se ele fosse lançar alguma coisa, acontecesse de novo alguma coisa, como aconteceu com as prequels, o velhinho ia morrer de vez, assim, não dava, ele não tinha mais condição de aguentar o fandom, gente que a melhor e a pior coisa de Star Wars é só um então ele não tinha mais saco para isso. Eu acho que talvez até por isso, apesar da gente achar hoje que o valor não era tão grande, eu acho que o principal para ele era passar, sabe, esse legado para que não morresse com ele e tivesse lá em mãos que ele imaginava que fosse conseguir tocar para frente, renovar a franquia, né? Não acabar ali com ele.
1: Uhum. Pois é, cara, e assim, querendo ou não com os royalties ali, ele ia ganhar muito mais dinheiro também, né? Não ia ser só <risos> aquilo ali. Né? Sem
2: preocupação.
1: Não é? Antes de a gente passar a bola aí pro Tiwi, trazer aqui os comentários do pessoal que tá na live aqui do nosso amigo Sam Criskenobi. Boa noite, amigos. Que surpresa Abraço, boa cara. uma live hoje. E ainda com a presença ilustre do e Olha aí. Que Eu... lustre, que é Que isso, cara. Lustre, lustre. Aqui tá no, no tela. É, aí, não, lustre. ele tá falando que tá no meu cabelo iluminado aqui, ó. Todo é. branco. <risos> João Pedro Salles Guimarães Olá especial para todos os Baby Odas e BB8 em diversos formatos que reside na casa dos apresentadores <risos> Montito mandou um Hello There e o que manteve a chama do fandom dele acesa foi jogar o RPG, de me... o RPG de mesa, o D20. E os Herói. jogos como. Não é? E é. os jogos como os primeiros Battlefront, Cotó, Leg Star Wars, Republic Commando, excelente Republic Commando, Bounty Hunter, Episódio 3, 7, para o PlayStation 2, Empire at War, etc. Olha aqui, Roberto tá deixa aí, rapaz, por aqui também, o mandando bom, um reloj, é. Ele disse que na época a única preocupação dele era termos números musicais dentro dos filmes de Star Wars. Ele tá falando isso por conta do especial de Natal, cara. Só pode. Não é? É que tem um aqui que eu não sei se o tio conhece, um tal de Fabíola, mandando um olá. Não conheço não. Só conheço gente bacana. <risos> Fabi, coração pra você, Fabi. Cara, mas isso que o, o Tatex falou era, era muita gente falava, né? Ixi, agora vai ter muito musical em Star Wars, agora vai ser só musical vai infantilizar Star Wars vai. como se Star Wars fosse extremamente adulto, né? A Star Wars <risos> vai infantilizar meus Star Wars E aí, tio, naquela época, ouviu muito isso
0: também? Ah, eu ouvi bastante, cara a gente, a
1: gente participando do, do, da organização
0: do fã clube é, você acaba meio que virando o CVV do negócio, né, cara? Porque todo mundo que, que odeia a empresa grande, que Passou a tomar conta, vem reclamar com a gente e fala, poxa, a Se gente tem. Que... Vocês,
2: né?
0: <risos> é, não, a gente tem que fazer um levante. A gente tem que ir contra esses caras, contra o sistema. Assim, fala, Filho, os caras pagaram com o dinheiro deles. É poxa, deles. Tem 4 bilhões de dólares
2: aí? Se tiver a gente é. conversa, senão. <risos> agora fazer baixo assinado
0: O que eu acho incrível, cara O que eu acho realmente incrível é que assim Todo mundo fica no maior receio, na maior apreensão De entrar um tema Disney Dentro de Star Wars, mas os caras não dão a mínima Quando aparece aquela, aquela coisa Cantando lá no Retorno de Jedi Dentro do Palácio é? do Jabba, sabe Por mais que, por toda a genialidade Do, do, do John Williams De fazer ali uma, uma peça Pensando ali, meio jazzística e tal Cara, aquilo não é legal eu não, não tenho, É uma curiosidade enorme mas não tem como aquilo ser bacana. Você vai assim, nem as mulheres lá dançando e fazendo um backing vocal e tal. Não é tão bom assim, não é tão melhor do que um musical Disney, entendeu? Então hum. não tem por que os caras ficarem achando ruim. Porque, é como você falou, é feito para crianças de entre 8 e 10, 12 anos. E a gente já deixou de ser isso faz um tempinho
1: ainda. Não é? <risos> Aí falo, ah, vai fantilizar o meu Star Wars. Oh. É, exato. Aí o pessoal pega hoje.
0: Ah, eu não tô vendo nada aqui que eu vou ver ah, já sei, vou ver Young Jedi, o que que é aquilo, cara? Não é? Não é feito pras crianças, nossa, sei lá, aprendendo <risos> a falar, é um, mais ou menos isso? Então, cara, não, é, assim, é, é chatice, porque virou um esporte predileto da maioria ser chato, sabe? É aquela coisa, Sim. quando a gente só torcia pra seleção brasileira, o pessoal falava assim, ah, tem 200 milhões de técnicos da seleção brasileira. Né? Existem no Brasil 200 milhões de técnicos. Com Star Wars, cara, é a
1: mesma coisa cara, Sim. eu tô falando agora, eu lembro do, do comercial, eu acho que era do Guaraná Antártica, que mostrava o banco, de, o banco de reserva do Brasil aí mostrava assim, um banco que ia embora ao infinito, e todos, todos os galera sentados um lado do outro, na beira do campo falando
0: porque todo mundo quer dar pitaco, cara todo mundo tem uma opinião diferente, e aí eu acho que o, é, não é erro, não vou dizer que seja erro Mas o maior equívoco do pessoal do fandom É pensar ou esperar Que o que está na cabeça vai acontecer E vai aparecer na tela Sim. sabe é, o, o estranho, assim, o, o que surpreende É quando alguma ideia bate né? Sim. Quando o pessoal já conversou Com anterioridade e falou assim Ah eu acho que vai acontecer isso. E aí chega no dia o cara assiste o filme, não falei? Não falei que ia acontecer isso? Mas é dificílimo cara, acontecer esse tipo de coisa. Normalmente, é totalmente diferente do que a gente imaginou. E a gente paga o ingresso do cinema pra isso. Pra você ser surpreendido. Sabe, você pode gostar ou não, mas não adianta você querer... <risos> ou então você faz lá, sei lá, uma faculdade de Escreve cinema... Escreve sua fanfic. É, vai pra lá <risos> e fala assim, olha, eu quero vender essa história aqui pra vocês, eu quero filmar, eu quero... Dormir na calçada do Dave Filoni, que a gente vai ter que filmar isso aqui de qualquer maneira. É, mas é isso, não tem muito o que fazer. Sabe? Eu acho que se você preferir você seguir para o outro lado. Falar, olha, é, é, eu fui ao cinema para me divertir, para esquecer que existe o um mundo real, para viajar para uma outra galáxia e ver o que ela pode oferecer, que aliás agora são duas galáxias. Né? Não, é? É, não é? Eu acho que é, que é outra coisa. É, você aproveita muito mais, faz amigos. Né? É, então, para você passar raiva, é tá melhor você não ir. Fica em casa assistindo o jornal que, quem sabe, vai se divertir um pouquinho mais.
1: Não é? Cara, a Fabi, com a sua grande sabedoria, né? Mandou aqui um Galera Chata Pacas, né, <risos>
0: Ela, falou é, ela recebeu a maioria das reclamações cara, por, Sei lá, por chat, por telefone Por e-mail, por tudo quanto é coisa E até presencialmente, quando a gente fazia algum evento Sempre vinha alguém e chamava ela, Mas você não acha que tinha que ser diferente? Você não acha que tinha que ser assim?
1: Cara, ela, ela já saía, Já deixava a pessoa falando e já saía andando porque, oh, Eu vou te parava. passar aqui o 0800 da Disney Tu liga lá e fala lá É, é uma coisa é. incrível Cara, é, é incrível, né? A gente sempre ouve isso, né? Que a gente fala assim, ah, tu é fã Star Wars. Cara, porra, que merda, né? Não sei. Aí tu fica, putz, de novo, lá mais um. Eu <risos> porra, não, não de, de novo, não.
2: É, e Lavamos que, que, Nós é. do Pica-Pau, né? E lavamos é, né? nós, lavamos nós.
0: Mas você sabe que em alguns, é, alguns encontros do, do, do Conselho de Jardim São Paulo, é... Era até surpreendente pra gente Porque você sempre ouviu reclamações, principalmente do episódio 1 Sim E aí quando a gente ia fazer o um encontro é, Tinha aquele momento de descontração E a gente falava assim, ó, sei lá, tinham 50, 60, 100 pessoas no recinto Ah, levanta aí quem começou a gostar de Star Wars com o episódio 4 Era uma meia dúzia Ah, levanta a mão aí quem começou a gostar de Star Wars com o Retorno de Jedi Aí já tinha pelo menos uns 15, 20 e tal Ah, levanta a mão quem começou a gostar de Star Wars com o episódio 1 Cara, era praticamente a sala toda então assim, por mais que diga Ah não, porque é um filme de origem E é meio lento e não sei o que Mas a gente começou a enumerar algumas coisas durante o encontro Tipo, o episódio que tem o melhor embate De Sabres de Luz, porque até então não tinha o episódio 3 Sim. É, Que é justamente Qui-Gon e companhia o, o episódio que tem o Jedi mais legal Qui-Gon também Sim, com certeza. Então assim, uma série de coisas Que a gente foi, foi enumerando E aí você olha de novo e fala assim Cara, até que esse episódio não é ruim né você fala, bom, exatamente. tá aí, se você aproveitou, se você gostou da história e tal ou então aquela coisa de falar assim, ah não, mas isso aí é muito político, Star Wars não é político, você fala, filho, você dormiu num, num cocum, né, porque não é possível é. tá? olhou um o episódio 4 viu o Tarkin falar assim, não, o Imperador extinguiu o Senado, Sim. onde que isso não é político? achar Sabe?
1: que guerra é.
0: Não, é um, não é um ato político. é, exatamente <risos> o guerra, é um nome né? da parada Guerra nas Estrelas, cara, melhor nome do planeta, Guerra nas Estrelas. Os caras, é ah,
1: meio político, né? Como meio, é totalmente. A gente ouviu muito isso naquela época. Mas aí, dali, ressurgiu uma nova saga Star Wars, né? Cara, com muito mais fãs, com muito mais gente chegando, né? Infelizmente, a nossa amiga Bruna não pôde estar aqui hoje porque ela se tornou fã, justamente, com as sequels. Ela não Caramba. pegou Prickles, não pegou trilogia claro nada. Ela surgiu depois. E, e num momento bem diferente né da maioria. Um momento de vida que chegou para bem diferente da maioria. E cara, e, e, e foi tão legal. E aí, cara, aí veio. E eu tenho que ser muito grato à Disney por isso, né? Porque, como eu falei, eu comprava os quadrinhos de saróis lá... 2000, 2012, 2013, vi ali JediCon, né, atrás Aí eu comecei a acompanhar nos sites De longe, mano, 2015 O hype tava Pandora tão Books. grande Era Pandora Books É, isso mesmo, Pandora Books Cara, 2015, o hype tava tão grande Mas, ó, mas tão grande, mas tão grande Que, sur... que surgiu, finalmente O um Conselho Jedi no Amazonas que Eu achava... eu, me... eu me achava sozinho como em Rewords Aqui, conhecia dois, três Mas, cara, quando surgiu ali em 2015 Foi, foi fantástico né, ver essa galera, eu já tava com com um podcast, já conhecia muita gente mas tudo online, com o Conselho Jedi Amazonas, né? com o hype da volta de Star Wars pro cinema ali com o Despertar da Força, cara surgiu o Conselho Jedi no Amazonas, começou a brotar os fãs de Star Wars que estavam escondidos por aqui, né e cara, que legal, cara, que legal a gente começar a, a a, a viver aquilo, né? a viver o encontro com quem gosta que nem a gente, o encontro de ir pro cinema, de meia-noite, tá ali no cinema, porra, podia estar em casa dormindo, né? Não, tava ali no cinema, que nem louco, gritando, saindo sem voz, chorando, já, já desidratado de tanto chorar. <risos>
0: Cara, mas hábito oh, O Montito me lembrou de uma coisa aí que ele falou. Ele falou dos jogos, né? gente é, tá falando de encontros do, da galera, tal dessa essa gritaria toda. Nessa época que tinham esses jogos, aí, os primeiros, pelo menos, né? A gente marcava encontros em lan houses para fazer primeiro o corujinha e depois o corujão. Então, a galerinha que era menor de idade ficava no Corujinho até ali às 10 da noite. É, e depois os pais iam buscar e tal. E a partir das 10 da noite, até umas 2 da manhã, pelo menos, tinha o Corujão. E era a galera do Conselho Jedi de, de São Paulo reunida dentro de Molan House, na Vila Mariana. E assim, dois times se enfrentando. Quando um vence o outro, cara, era aquele griteiro, né? Dentro da Molan House. Aí o, o dono da Lan House olhou uma vez e falou assim, cara, fazia tempo que eu não via uma manifestação dessa. Eu, eu pensei comigo, né? Falei, só os loucos de Star Wars é que entendem isso aqui. Não é? Não <risos> é? Eu lembrei muito, do, quando o Montito falou aí do, do, dos jogos, obrigado a ele pelo, pelo comentário, eu lembrei muito disso, cara. Muita gente que foi jogar o Corujinha no, no, nos encontros do Conselho, hoje participam já como adultos, até como pais de família de Jedicon e tudo mais, ou estão na
1: organização dos Conselhos, ajudando a gente nas loucuras. Uhum. Cara, como é que foi pra vocês ali? Na, ao redor de 2015, né? Naquela expectativa de Star Wars voltar. Como é que foi, Kátia? É... é, é... O que, qual era o sentimento ali naquela época?
2: Olha, eu tava, assim, ansiosíssima, né? Mas muito, muito ansiosa, porque a última vez eu tinha ido ver Star Wars no cinema com as prequels, pagando meu próprio ingresso, já era adulta, já trabalhava. <risos> Depois tinha, tinha conseguido ver algum relançamento, assim, no cinema também, da, da trilogia clássica, mas fazia muito tempo que não, não tinha nada, assim, desse porte grandioso, né, uma coisa assim, no cinema, saga e tal, então, muito, muito ansiosa, fui na estreia do Conselho, né, que é uma das coisas mais maravilhosas que existem é poder estar tá na, 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 na sessão de meia-noite com conselho. Não tem, não tem uma coisa. É, é o que o pessoal gosta de futebol e tá lá na, naquelas finais, uhum. naquela emoção. Uhum. Para a gente, nerd de Star Wars, aquilo ali é o, é o ápice, né? E uma coisa que eu me lembro, assim, muito, muito bem é como foi bom mergulhar em Star Wars de novo. Porque, assim, fazia, já tinha, sei lá, mais de 10 anos que eu ia sempre em Jedi con e tudo mais. Mas ficava muito aquela coisa: ah, eu tenho Jedi con você vai, participa e tal. Depois cai um pouco no esquecimento. A partir daquilo, Star Wars parece que começou a ficar mais presente, assim, no dia a dia mesmo da gente. Mais constante, uma coisa assim, mais viva, mais presente e depois né, de, de assistir Despertar da Força uma coisa que foi assim a melhor de todas para mim foi que eu fiquei ansiosíssima para conversar eu precisava de gente para conversar sobre aquilo <risos> e aí foi ótimo encontrar os grupos que falavam de Star Wars seja no 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 falecido Yahoo grupos no Facebook né e descobrir podcast de Star Wars porque eu assim eu, Velha, eu, não, eu não, conhecia, não sabia o que era podcast até aquele momento. <risos> eu fui descobrir podcast junto com o Despertar da Força. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu, assim, sabe? Eu sou muito grata porque Star Wars me deu mais um presente, além de tudo, que já tinha me dado em décadas para minha vida. Me trouxe também conhecer podcasts e o ciclo se fechou, como eu sempre digo, quando comecei também a participar e fazer podcast depois lá do episódio 9. Então, assim, foi só me deu coisas boas, sabe? E eu me lembro dessa época assim, que acho que foi uma das épocas mais animadas que a gente já teve, Sim. assim, considerando a história toda nossa como fã, acho que essa época ali ao redor de 2015 foi a época mais empolgante, mais empolgante de todas.
1: Sim, cara, eu lembro que a gente fez pro lançamento do trailer, a gente fez corujão pelo Skype, né, que a gente tinha já alguns grupos de WhatsApp, E a gente tinha um grupo do Rebel Gun, que era vários criadores de conteúdo e a gente foi agregando vários amigos ali que hoje são amigos da, pra vida, né? De várias cidades aí. E a gente, a gente, vamos, vamos, vamos esperar sair o trailer fazendo uma, um, uma chamada no Skype. Mano, a gente botou um monte de gente no Skype. O Skype já não tava mais aguentando um monte de gente, mesmo quando caía e voltava. Mano, e quando saiu o trailer, nossa, foi, foi sensacional, né? Foi incrível. Já tinha vídeo realmente... de reação nessa época, Domingos? Não, nunca gravei vídeo de reação. <risos> não, 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 não. Cara, assim, eu fico. Eu fico... Tão vidrado naquilo que eu tipo, eu não tenho reação, né? Eu não eu não, eu não grito, eu não choro, eu não, eu só fico assim. O Caraca. react
2: mais sem graça. <risos> Isso
1: até meu react é mais legado, é porque eu fico só. Uau, né? Fico só eu, eu, apreciando aquilo. E aí eu queria trazer aqui pra vocês, né, pra mesa. Porque assim, 2015 veio Despertar da Força, e aí abriu a porteira, né? Porque nunca te imaginou na vida que todo ano teríamos um filme novo de Star Wars no cinema, né? Aí vem Despertar da Força, aí vem Rogue One, aí vem os Últimos Jedi, aí vem Han Solo, aí vem o Ascensão Skywalker. Cara, o, o, o que, que foi isso? O que foi isso para vocês, Tiwi? Ter Star Wars todo ano no cinema. Eu vou te falar que,
0: no primeiro momento, você fica numa empolgação sem igual. Porque, é, como a Kátia falou, como a gente, é, a gente só não teve pré-estreia no episódio 1. A partir do episódio 2, a gente já começou a organizar as pré-estreias para a gente poder ir todo mundo junto. Inclusive, em, em e, 2002, no episódio 2, quando a gente tentou organizar, a gente pensava em ter uma sala de cinema. Uhum. A gente acabou enchendo cinco salas. Em três shoppings diferentes, né? Então, assim, a própria imprensa, o próprio Cinemark não acreditava muito nessa força. Então, quando eles viram aquilo, falou: caramba, tem, tem, coisa, tem coisa forte aí, né? Porque é, eles tinham muito receio de que a gente fosse para dentro da sala e fosse fazer uma bagunça imensa. Tinha gente que não queria ir na pré-estreia com o conselho porque eles pensavam assim, ah, mas esse povo vai ficar só conversando, fazendo bagunça, barulho lá dentro e eu não vou conseguir ver o filme. Cara, é exatamente o contrário. Até o momento em que as luzes estão acesas, tá todo mundo conversando sobre o seu sabre de luz, seu futuro é, cosplay... Até a hora que a luz
1: está acesa, é isso mesmo. É,
0: né? é, é. é uma conversa, uma bagunça. tudo bem. Agora, apagou a luz, cara, diminuiu a luminosidade. E aí entra aquele que normalmente não tem som quando aparece o letreiro Lucas Filme, que ele uhum. aparece primeiro verde, depois ele vira uma madeira, aparece o um metal, né? Uhum. É, ali já fica silêncio total, total.
2: A gente prende a respiração.
0: É, não, então Exato. eu ia falar, eu convido o pessoal, eu convido o pessoal que nunca esteve numa pré-estreia, quando for uma pré-estreia junto com o conselho, tomara que a gente tenha mais, tenha próximos, preste atenção no momento em que aparece as letras azuis, que ele fala há muito tempo, uma galáxia muito, muito distante. O momento em que essas letras azuis somem, até o momento em que o letreiro amarelo escapa por espaço você pode ouvir um um alfinete cair no chão tamanha é a atenção do pessoal esperando sobre os passos de dia. uma
1: formiga passando ali é, exatamente
0: então é exatamente o contrário, cara, em vez de ter bagunça tá todo mundo prestando atenção porque todo mundo foi foi rever os amigos é uma coisa que eu ouvi muito dentro do fã clube ah, o que você veio fazer hoje aqui, você viu o filme viu, viu, viu o filme pela primeira vez Não, eu vim ver meus amigos e não são os amigos do conselho ali O cara que tá ali, sabe, te cumprimentando Te abraçando, não, viver meus amigos No filme, porque já tá acostumado Já virou uma coisa familiar Já virou uma coisa é, é, bacana De você estar tá inserido no meio Você quer fazer parte daquilo E muita gente tem as melhores lembranças das pré-estreias Como a Katia acabou de comentar Que é bacana você ir numa pré-estreia com o Conselho Jedi Seja ele de São Paulo Ou de qualquer outro dos outros 15 estados Que tem Conselho Jedi né? é, é sempre muito bacana você estar tá entre amigos e assistindo então quando tem essa coisa de falar que vai ter é, Star Wars todo ano, num primeiro momento você fala, caramba, que bacana, vai dar um baita de um trabalho, mas a gente vai fazer mais para estresse. Vai ter mais coisa legal pra gente brincar, é, mais ações pra gente poder participar, é, pensar em promoções, pensar em mais ações para o clube, para que o clube cresça cada vez mais. Só que depois passa esse primeiro, primeiro momento, você fala assim: será que a qualidade vai se manter? Eu acho que essa é a maior preocupação, porque assim, você não tem tempo hábil, por mais que seja uma equipe enorme, que tenha um técnicos excelentes e tal, e a Lucas Filme é um celeiro de excelência por si só, você sabe que uma hora ou outra os caras vão acabar cansando, vão acabar estressando, vão querer fazer um outro tipo, porque é, é, uma, é uma equipe criativa. E é a criatividade, legal. cara, ela tem que estar o tempo todo em ebulição, senão os caras. É, cansam, literalmente cansam E param de produzir o seu melhor né? é, Eventualmente, anos depois A gente veio ler notícias sobre o pessoal Que produz Marvel, por exemplo é, Que aconteceu exatamente isso né? Os caras se sentiram pressionados Não conseguem produzir bem não, não produzem o que tem de melhor Que é a imaginação E aí algumas produções ficam deixa a desejar E é o que a gente não queria que acontecesse com Star Wars Que eu acho que até agora é, Salvo um ou outro escorregão aí Não vou citar Han Solo e eu não vou citar o livro de Boba Fett mas tem algumas coisas que eu gosto das duas produções mas tem gente que odeia fala, não porque isso aqui não é isso aqui não faz parte tá horrível não sei o quê então eu acho que depois quando teve aquele período que foi anunciado muita coisa depois voltou se atrás eu acho que já era uma detecção desse problema já era uma uhum. coisa de perceber e falar assim olha não pode ser todo ano os últimos filmes tiveram um intervalo de dois anos só, entre eles. Então ainda não tinha esse monte de produção de séries como tem hoje. É, mas a série eu acho que é a, é a válvula de escape perfeita, porque você vai vir em casa. Você está pagando uma mensalidade? Está pagando. Mas você está em casa, no conforto, você pode comentar com outras pessoas. Você não saiu de casa para gastar combustível, para ir no restaurante, para ir no cinema e tal. É diferente. Então serve que meio que um. um, um... É, é o tripão e o R2 dos filmes. Sabe? Dá ali um alívio para você pensar assim, poxa, agora, por exemplo, que você sabe que tem aí cinco séries, e se tiver, e se, o famoso What If, né? E se nós tivermos um filme tipo Vingadores, que vai encerrar tudo isso que a gente viu nas cinco séries? Cinco, seis, ou sete, ou oito séries? É o que tá todo mundo esperando. Mas será que vai acontecer? Eu acho que só a Kathleen Kennedy e o David Lonek sabem hoje. Mas se é vou...
2: que eles sabem.
0: Exatamente, se é que eles sabem o Story Group, por exemplo, ele deve saber eles devem ter uma ideia de como vai sei lá, onde vai terminar isso para poder deixar um gancho e continuar e começar uma outra uma outra fase, sei lá, para quando a gente estiver com 80 anos, você olhar pro seu neto e falar assim Então, isso aí eu já sei Onde vai parar
1: é, Cara, Story Group é, é, um, é um capítulo à parte né, Que a gente vai tratar depois Mas e, e pra ti, Katia? Como é que foi receber notícia de que Era Star Wars todo ano No cinema?
2: Olha, eu achei maravilhoso porque a, a, a saga principal a gente teria a cada né, dois anos, e aí no intervalo, spin-offs, e aí se falou de spin-offs na época de tudo quanto era coisa, né? Não só uhum. do Han Hollow, se falou que ia ter do Yoda, que ia ter do Obi-Wan, e aí depois virou a série, vixe, foi tanto vai. Eu falei mais no Até sentido do jabba. Nem, eles <risos> sabem? Do jabba. Porque eles podem ter os planos, saber para onde vai, mas como vão fazer, se vai ser filme, se vai ser... Depende muito do mercado, né? Depende de que é o presidente da Disney, depende de como tá a situação. Naquela época, a gente vinha com a Marvel lançando três filmes por ano. Então, assim, Sim. não parecia uma coisa absurda a gente ter um filme por ano, até porque o que fosse spin-off acaba sendo uma outra equipe que vai fazer, né? Um outro pessoal. Mas muita coisa aconteceu nesse nesse período aí eu não achei que foram exatamente problemas de qualidade de produção acho que a coisa foi mais de organização mesmo do que exatamente de qualidade acho que tudo que foi colocado foi com muita qualidade mas a questão mais da direção de para onde ia e a organização é que foi né, meio atropelado nesse período Uh, não sei se culparia a frequência, não sei se o culpado seria a frequência, porque a Marvel vinha fazendo mais, mas eu acho que a gente parou o Heroes parou no momento meio que certo pisou no break, tirou o pé do acelerador porque senão estaria passando antes ainda o que a Marvel está passando agora
1: sim Cara, e é, e é engraçado, né? Porque a gente, se a gente for olhar historicamente, o último filme ali, o que saiu, foi o episódio 9. Ele saiu na iminência da pandemia. E a gente não tinha a menor ideia disso, né? Ele saiu de finalzinho de 2019. Ou seja, na verdade, os primeiros casos de Covid já estavam acontecendo, né? Lá na, do outro lado do planeta, quando saiu o filme. Mas a gente tá na iminência, né? E, e casou certinho, né? Inclusive, a gente até comentava, cara, imagina! Se o episódio 9 fosse sair em 2020, né, sim. e aí com pandemia, ia atrasar, ia ficar naquela, naquela ansiedade e tudo, e agora sai, não sai. Mano, ainda bem que saiu em 2019. Pro Muitas bem, pessoas, mal, foi até
2: o último filme que viu no cinema antes da pandemia. Sim, Muita sim. gente foi.
1: Né? E cara, assim, eu também acho que o problema maior dos filmes foi organização e, plane... e um pouco de falta de planejamento, né? Porque assim, eu até entendo eles falarem assim, olha, vamos dar pros diretores carta branca, para eles fazer o Star Wars da visão deles. Cara, fazer isso num spin-off de Star Wars Show. Show de bola. né Tá aí Rogue One pra provar. Apesar de todos os problemas de produção que a gente acompanhou, mas o filme foi um espetáculo. Han Solo, pra mim, o maior problema de Han Solo, chama-se Vingadores Ultimato. Foi lançado Vingadores Ultimato aqui, um mês depois, ainda com o Vingadores Ultimato em 500 milhões de salas, ele decidiu lançar Han Solo. Não, isso não, não, só não seis meses
2: depois do filme anterior, né? Que, que tinha Quando estava naquela confusão dos infernos.
1: Sim, então eles lançaram muito. Eles lançaram o Han Solo, cara, no pior momento que eles podiam lançar, né? Uhum, né? Tá? O, o, o fã não teve um racha ali com o episódio 8. Aí vem aquele avassalador Vingadores Ultimato tomando tudo que é, aconteçava é de cinema do mundo inteiro. E aí na, na rabeta dele, não, vamos colocar Han Solo aqui. Gente, não. não... <risos> Eu não, não sei quem teve, quem foi. Eu não sei quem é o pior. O cara que disse, rapaz, se a gente colocar ele junto com Vingadores Ultimatos. Ou o cara que disse, Rapaz, é uma boa ideia, hein? <risos> Eu não sei qual dos dois é pior. O cara que deu a ideia ah, ou o cara que concordou com a ideia.
2: O né? Quem é mais louco? louco ou louco que o segue? Não não é? Exatamente.
1: Né? Cara, porque assim, Han Solo, ele, ele, ele é um filme gostosinho de assistir, né? Um filmezinho de assalto. Não tem, vamos dizer assim, aquele impacto de um episódio numerado da saga. Não tem. Mas pra mim, os spin-offs eram um pra ser isso. É eram experim é, né? experimentações de diretores, né, com a visão deles. Show! Agora, eu acho que isso não cabia dentro da trilogia. J.J., Tom, episódio 7 é teu, faz o que tu quiser. Ryan Johnson, episódio 8 é teu. Não precisa falar com J.J., não. Ah, é, é, J.J., faz o teu. Cima. É. Corinthians Rivero, só de 9 é teu. Não precisa falar com os anteriores. Faz aí o que tu acha que tem que ser. Cara, e, e isso pra mim foi o problema, né? Porque o JJ tinha uma ideia, o Ryan Johnson tinha outra ideia e o Corinthians Rivero tinha uma terceira ideia. E óbvio que não ia casar, porque um filme era a continuação do outro. E aí acabou piorando ainda mais Que sai do JJ E volta pro JJ, ou seja Ele tinha uma ideia, aí foi pro Ryan Lewis que tinha outra ideia E voltou pro JJ e tinha aquela ideia Não é que a ideia era, era boa, era ruim Mas as ideias conflitaram Então assim, pra mim Dessa leva de filme Star Wars, o episódio 8 É o melhor disparado pra mim Só que quando tu bota ele ali entre o 7 e o 9 Tu diz, hum essa, essa peça não encaixa tão legal nesse Esse conjunto.
0: Se não né? aí não tá bacana.
1: Não é? Então, <risos> tu, tu olha assim, porra, o episódio 8 é legal, mas quando tu, como um quebra-cabeça, né, que tu tem uma peça aqui, uma peça aqui, que tu vai encaixar no meio, eu, essa peça não encaixa, né, ele distorce um pouco, né. A minha preferência pessoal é que o 7 e o nove acompanhassem o que foi o oito. Já tem gente que, ao contrário, que prefere que o oito fosse o que foi o 7 ou o 9. Mas assim, eu acho que, ainda assim, no Fringir os Ovos, a gente teve uma história. A gente teve uma jornada muito boa, né? No cinema. Com essa trilogia, com Rogue One, até com Han Solo também. A gente teve uma jornada muito legal com esses filmes no cinema. Principalmente pra quem é de fã-clube. Porque a primeira coisa que tu pensa assim: uau, um novo filme. Aí a segunda coisa que tu pensa é: caraca, me lasquei pra me dar mais trabalho. <risos> <risos> né? É, são as duas primeiras coisas que a gente pensa: caraca. Que sensacional! Caraca, que merda! vai Me dar mais trabalho, né?
2: Isso que cara... nem tinha série, hein? É. Aí que havia o que era trabalho.
1: Né? Então, assim, eu acho que os filmes em si eles são bons filmes, mas talvez se tivesse tido um planejamento mais junto, né? E aí eu digo, se talvez Lucasfilm, Story Group tivesse tido, acho que um pouco mais de autoridade, se tivessem dado um pouco mais de autoridade para eles no conduzir esses filmes, talvez tivesse saído melhor. Né? Não que eles fossem escrever o filme, mas olha, gente, pra essa época, o Luke Skywalker, ele tá assim, a Leia tá assim, o Han Solo tá assim, o Lando tá assim, o tá assim, o ciclano tá assim, a gente quer, é esse o contexto da galáxia, e a gente quer sair do ponto A, passar pelo ponto B e chegar no ponto C, é isso que a gente quer com a trilogia.
2: Ah, mas ninguém tivesse, sabia direito.
1: Né? Então assim, se tivesse sido dado esses direcionamentos... Eu acho que teria sido muito melhor. Não que foi ruim, mas que teria sido muito melhor. Né? A gente teria uma história mais coesa. Porque muita gente adorava sacrificar é, né? Tacar pedra nas prequels. Tocar é uma porcaria, é ruim. Mas uma coisa a gente nunca repetia das prequels que elas, não são, que elas não são coesas, os três filmes. Porque saiu os três filmes da cabeça da mesma pessoa. Aí o cara, não, mas assim, cara, as prequels eram coisas. Então assim, mas por outro lado, mesmo as assim, um
2: elas não são coisas com a trilogia clássica. Analisando friamente, não são. Sim. E, e, e saíram é tudo da mesma cabeça, Sim, né? É. Então para ver que assim, isso é puro suco de Star Wars. Sim.
0: <risos> Exatamente. Cara,
2: seguiram as raízes. Nisso a gente não pode pegar. <risos> Hatcom mudança repentina tio George foi o precursor disso
1: Exatamente, cara. Cara, e, e assim, depois disso tudo, assim, na verdade, colado com, com o Episódio 9, saiu ali The Mandalorian. Né? A primeira temporada do The Mandalorian saiu enquanto o Episódio 9 estava no cinema. Né? Ali no lançamento do Disney Plus. E aí a gente adentrou um novo universo que a gente só tinha engateado. Até então a gente só tinha só Star Wars na TV as animações. E aí começou os live action. E aí, como é que foi, Tio? Trazer ali o Star Wars, tirar da telona e botar na telinha. Como é que foi esse sentimento de, de ver isso ali acontecer? Cara, num primeiro momento eu tava meio
0: receoso, porque quando falava assim, é, ele vai, vai se passar cinco anos depois de, de Retorno de Jedi, né? É, então o, o Império ainda tá tentando se reerguer, tá tentando juntar as peças lá e tal, para poder voltar à ativa. E eu ficava imaginando, falei, mas como é que vai colocar o um Mandaloriano ali, cara? para quem que ele vai trabalhar? nesse ponto, eu acho que foi muito feliz esse primeiro episódio, porque já te mostra exatamente, ó, o cara tá contratado por alguém que é ex-Império, ou ainda é do Império, e tá atrás de um grande prêmio que ninguém sabe o que que é. Né? Então, essa ambientação toda, do primeiro episódio, principalmente, já te coloca dentro da trilogia clássica. Então, acho que é aí que ele ganha o, o, o fã. Todo mundo fala assim, ah, mas... Fanservice, fanservice, não sei o que e tal Cara, eu não sei eu, eu, eu gosto quando tem uma referência ou outra E tinham várias, tinham várias, você olhava lá A cantina tava abarrotada de coisas Você vê num canto uma peça ou outra Você lembra, caramba, olha tal coisa Olha, é de tal filme é, Quando você vê, por exemplo, a, a docking Bay né? Isso bem mais pra frente, quando ele pousa dentro da docking Bay Lá de, de Tatooine, você fala Pô, Michel, é, é, é a mesma coisa episódio 4, sabe? Eu tenho a impressão que os caras filmaram de uma maneira que ficou até meio granulado para aparecer a filmagem da época, para poder sim, casar sim, com a coisa do que era o filme Celulose lá nos anos 80, né? É, mas antes disso, antes de ver isso aí, eu ficava meio naquela, falando, como é que os caras vão fazer? Porque assim, se você pensar cinco anos depois do Retorno de Jedi, um monte de gente dali tá vivo ainda. Sim. E aí, como é que vai criar todo esse povo agora, sei lá, 40 anos depois? É uma coisa que me deixou meio apreensivo assim. Eu falei, bom, mas eles são a Lucasfilm Se você pensar isso por si só Os caras têm a Industrial Light and Magic Tem a Skywalker Sound Então não é possível que os caras façam alguma coisa é, Errada com isso é, E realmente aí conquistou todo mundo Só que todo mundo esperava ver o Boba Fett E veio o Jim Diary Que eu, eu acho que é, é espetacular, o negócio é Pega de jeito, eu, eu sou fã de faroeste das antigas, então determinadas cenas que você vê, como o Cobb 20 lá, por exemplo, é, é, com o duelo e tal, você fala, cara, é exatamente aquelas paradas que eu assistia com meu pai quando era moleque, sabe? O personagem que eu mais gosto, cara, é o, o cara da, da, da cara azul lá, o,
2: Cad Bane? É o nome dele.
0: Cad ben Cadband. Cad ben Pra mim, eu, pra mim é um espetáculo de personagem, cara. quando eu soube depois. Que o rosto dele não é CG, é o cara atuando, os caras deram um jeito de desenvolver uma máscara pro cara realmente atuar eu falei, hum. mano, o que, que esses caras não fazem? Se eles já recriaram um dinossauro como é que eles não iam fazer uma máscara que pode falar?
2: O cara <risos> não, não,
0: não tem isso? Então, num primeiro momento você fica naquela coisa de, caramba será que vai dar certo? Quando passa e você vê quando você vê o primeiro, o primeiro é curto cara é curtinho, tem sei lá, 40 50 minutos, se tiver você fala, como assim? Os caras me mostram um só, me falam que tem mais nove e eu não posso ver, sabe? Voltou até aquela coisa de, tipo, ah, o dia seguinte no café da manhã da empresa, tá todo mundo conversando sobre. Sim. Fala, Caraca, velho, você viu a estreia do negócio? Não, você não viu. Como que você perdeu isso? Não pode. Ah, você tem o Disney Plus? Então, eu, eu acho que isso é meio que uma estratégia também da parte de, de marketing, porque os caras sabem que isso vai acontecer. E a pessoa que não tem, cara, por mais que o cara não assine, o cara vai lá e pega aquele um mês gratuito pra experimentar. Só ele vai ver pelo menos uns quatro episódios Sim. Dali em diante, cara Eu acho muito difícil que o cara não queira Assinar o serviço pra poder continuar assistindo Eu acho difícil, hein? o problema é que assim Antes a gente tinha só o Netflix Hoje a gente tem, sei lá, 15 canais de streamer Cada 15. um querendo Cada um querendo cobrar o seu ali né, e tal, Você fala, pô bicho, não dá, vou ter que escolher Um ou outro aqui, porque senão não dá Mas... Os streamers é a nova a TV a cabo É, então... Como, parafraseando o Capitão Nascimento, né? O cara falou assim: o cara, tinha, o cara tinha Star Wars na cabeça e tinha o CJ no coração. Só podia dar, é mais ou menos isso. Então, você <risos> vai dar um jeito, você vai assinar, você vai querer comentar, como a Kátia disse, você vai procurar os grupos que falam sobre isso, vai procurar o podcast. É, se você entra, por exemplo, lá no, no pessoal da União Star Wars, cara, é a mesma coisa que os streamings. Você tem que escolher porque os caras dão aula, eles dão aula cada um dos canais que produz um conteúdo ali, se você pegar, se imaginar só uns vamos pensar de 10 a 15 minutos de conteúdo de cada um uhum. cara, você tem uma Wikipédia do bagulho imenso sabe, é gigante o que os caras produzem, sabe é, o Sam, o John Jedi o Matt Mando a Ana, a Gabi e o Tiago do Enclave, cara todo Sim. mundo produz um conteúdo excelente pra você assistir pra você ouvir, não tem como você falar assim, caramba, não conheço nada de Star Wars ah filho, então você pega o seu foguete de onde você vê e volta pra casa, porque aqui né, você vai ter que saber é incrível isso, então, é uma coisa que trouxe é, de resultado do que aconteceu, então primeiros filmes depois desenhos e animações e agora as, as séries live action eu acho cara, que a gente tá danado, a gente não vai conseguir se livrar disso nunca
1: <risos> também acho e pra ti Kátia como é que foi ver Star Wars indo ali pra, pra televisão
2: eu não tinha conseguido assistir Rebels quando começou a sair eu não tinha os canais que passava e mesmo TV a cabo tinha aquela coisa ainda de você ter que saber o horário, o canal é muito, o streaming é muito diferente gente, é a geração que não, não nasceu já nasceu com o streaming disponível não tem ideia do que era antes, né, mas eu não consegui assistir, foi conseguir assistir depois que entrou na Netflix, aí que eu consegui assistir Rebels, e quando foi a vez de chegar live action em série, meu Deus, eu não, eu sou uma pessoa que gosta muito de série, mas até eu assisto bem mais série que filme, gosto de filme, mas eu assisto mais série, então para mim era o pinto do lixo, eu tava feliz. Outro lado, eu não tava tão feliz porque eu pensei, ah, é Mandaloriano, sério?
1: <risos>
2: ah, não, eu nunca me liguei em Mandaloriano, nunca, nunca vi graça. Para mim era só, só armadura legal. Uhum. Mas depois do primeiro episódio, quando aparece o Grogo ainda tem um milhão de Grogos aqui. <risos> eu, eu fui, a, a, eu fui. O público-alvo, perfeito. <risos> Sério, assim. Viraram em mim, assim, ó, certinho, sabe? Então, quando termina, e eu, gente, eu sou tão grata de ter visto na estreia, assim, de poder ter aproveitado, sabe, o fator da surpresa, de assistir em primeira mão sem ter pegado uhum. um spoiler e tal. Eu achei que foi, assim, uma experiência incrível. É, já no primeiro eu já tava completamente comprada.
1: Cara, excelente. A gente tem aqui o Marcelo Scarpelli passando, dando boa noite. Boa noite. Roberto Fabrício também passando oh, para deixar um abraço para você. Um dos todos. fundadores do CJSP, hein? Olha aí, hein? Não é? Monchito disse que os últimos Jedi é o preferido também, considerando o Endor, que é o Star Wars preferido. O balanço geral dele é que ele curtiu muito os Star Wars do rato. Roberta Teixe Ui. lembrou Ui. de uma coisa muito importante, né? Sobre as sequels, né? Que não podemos esquecer que a Carrie Fish faleceu no meio. Ela filmou o episódio 8 e aí faleceu, né? E isso contribuiu para que os roteiros ficassem piores ou no mínimo menos coesas. Realmente, foi, foi um, um momento em que, cara, deve ter quebrado as pernas dos roteiristas ali, né?
0: Olha só, de que...
1: isso é uma coisa que também me preocupa no caso do Lance Call. Sim demais, demais, demais personagem é sensacional é muito,
0: sensacional, é muito forte pra deixar ele de lado cara, e agora, como é que vai ser? vai falar vai que, que o cara um foi recast. embora pra outra galáxia?
2: vamos fazer recast, sem, sem problema eu acho, é, difer Sim, é diferente é. o personagem é ligado ser. como a Leia eu acho tem que, ter, que, que ter, vão, que ter, porque... e, e ninguém vai reclamar, tá todo mundo super consciente disso, sabe, os fãs todos gostaram do personagem em si, do ator, uhum. mas tem muita consciência de que o personagem tem que continuar apesar da, da fatalidade, né, então é até é uma forma de homenagear o bom trabalho que ele fez continuar, né.
1: Sim sim exatamente exatamente e aqui o monchito disse que ele esqueceu né de uma das melhores coisas de Star Wars que é Rebels que ele viu inteiro oh, esse que ano que e que adorou ver. especialmente terceira temporada cara as séries animadas de Star Wars Tirando a parte visual, né, principalmente ali do início de Clone Wars, que era muito engessada, era muito Playstation 1, mas, cara, as histórias eram tão legais, eram tão boas, que as séries de Star Wars animadas são muito boas. Olha aí, Tiwi.
0: Não, aí me veio, quando você falou disso aí, me veio a cabeça, né? E
1: Visions. Cara, nossa, pra mim, é uma das melhores coisas de Star Wars já criadas. Mas não até é hoje. autoral? Vigions é autoral, não é isso? Sim, exatamente. Então... É, é, é uma das coisas mais democráticas que já é. fizeram de Star Wars. Pra Cara, mim, a é A segunda temporada né? é produzida no mundo todo, né? Sim. Só faltou ali... Mais uma vez, quero deixar essa crítica. E ainda não gravamos o vídeo da segunda temporada, mas vamos gravar. Faltou Maurício de Souza Produções... Nossa. Ali na segunda temporada Não. de vídeos, hein? Não fala que isso. Pessoa, Não fala Lucas isso. Filme, terceira temporada, Maurício de Souza Produções ali com a versão dela de Star Wars. E só, só, colocar só, aquele cardzinho ainda.
0: Colocar aquele ainda da, da a Mônica correndo com o Sansão para dar uma colhada no Vader, Que é uma Sarai? foto espetacular, cara. <risos>
2: Não, dá pra eles fazerem um curta com a turma da Mônica e Star Wars, como já fizeram, né? Dá Fazer pra uma, uma série.
1: Uma, uma série inteira. Uma hum, série. Com a Marissa de Souza Produções. Fica aqui. Fica, 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 fica
0: fica na, na, na CCXP tinha um Jeremias fantasiado de. Como que é o nome do cara da Shield? Me fugiu o nome agora. Nick Fury. Nick Fury, isso. Cara, eu achei espetacular, espetacular. Um Jeremias imenso, grandão, cabeçudo. <risos> só que com tapa-olho, cara, e sobretudo preto. <risos> Eu falei, olha que maneiro isso, cara. E assim, não é um cosplay de uma pessoa qualquer, é um negócio oficial, feito pela MSP. Você fala, puta, cara, que espetáculo isso! Então é, é, é o que você falou, tinha que ter esse crossover aí, de uma maneira ou de outra, porque olha. A gente já tem coelhada nas estrelas, né? Então.
1: Eu quero, agora eu quero coelhada nas estrelas Invisíveis. É isso, é isso que eu quero. <risos> e, isso seria ótimo. Não é? Olha aqui. Inclusive o Montito disse, ó. Eu amei visions também. Queria que alguns episódios virassem séries. Oh, demais, daria muito, né? Disney, eu quero um anime na época das guerras Clônicas olha aí. Nossa,
0: minha nossa. Aliás, ó, vocês já viram aquele mangá? Que é o Estrelas Perdidas? Sim, sim. Porque o livro da Claudia Gray é excelente, cara. Tem gente que fala é assim: fantástica. ah, não ah, nenhum, É um dos meus favoritos. É uma historinha, não sei o quê. Cara, que história maravilhosa que é o um negócio. E aí você olha o mangá, você que fala Bicho, mega que o mangá é uma série, isso aqui dava um anime sim. bacana, hein?
2: Uma das hum. coisas que eu mais gosto é o Star Wars Adventures que sai no, no YouTube Kids. Adoro hum. aquelas animações, o estilo delas, a, sabe, a agilidade, elas têm. Lembram muito um anime, né? Também. E. A, 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 putz, eu viria muito desenhos naquele estilo. Veria super.
0: Tranquilamente, até assinava o
2: Crunchyroll.
1: Uhum. <risos> Não é, cara? <risos> Cara, e que
2: coisa isso... mais fácil que tirar dinheiro de Fun Star Wars.
1: Não se tem. Não se tem,
2: tiver tem, dinheiro, tem, a gente dá. Não a gente só não dá se não tiver. <risos> a gente não dá um jeito. Antigamente, a um jeito. Antigamente a um jeito. eu ia
0: tomar fala. Quando você ia assistir um filme, que o cara falava assim... É, não perca, o original que deu origem à série. Você fala, pronto, bicho, agora ferrou. Porque eu vou ver o primeiro, vou ter que ver o resto. E aí, como é que você faz quando você chega no cinema... E assim, o primeiro filme que você vai ver... Episódio 4. Você fala, não, peraí, para tudo. Não quero ver o 4, eu quero ver o primeiro.
1: Uhum. <risos> Entendeu? Foi, teve essa época. Mas, né, a gente sabe como é que ficou depois. E Cara, assim... É o, a Star Wars na TV, né? principalmente com o Disney Plus... Sabe, é aquilo que a Kátia falou no início, né? Tem, hoje tem Star Wars para vários sabores. Exato. Ah, eu gosto mais de política. Tá aqui, tem ainda. Ah, eu gosto mais da vibe da força, da mística. Porra, tá aqui, tem a soca. Ah, eu sou mais nostálgico. Cara, tá aqui Boba Fett, tem Kenobi. Cara, tem, 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 cara tem Star Wars para diversos sabores. E cabe ainda muito mais sabores de Star Wars pra ser feito, né? Como o Tilly diz, Visions. Cara, Visions é, uma, é, uma, é um experimento tão incrível, né? Que dá para fazer temporadas a de infinito de Visions, né? Dá para fazer de vários países, de vários estúdios, de várias maneiras diferentes e que coisa incrível, cara né? o legal então, é que eu... assim,
0: se você seguir a linha de, de anime, de mangá você pode fazer histórias fechadas, elas não precisam ter continuidade numa segunda, terceira temporada sim, porque do, as histórias dos japoneses são, normalmente são fechadas dentro delas exatamente, então você não precisa esquentar a cabeça com continuidade
2: ou são eternas. Tem os dois tipos. Ah,
1: né? <risos> tipo, tipo é uma, tipo, uma
2: assim, não para isso. Tipo One Piece para todo sempre.
1: É. Tipo, tipo Pokémon, que o Ash tem 10 anos. Há uns 30 Exato. anos que ele tem 10 anos. É. né Ou é. tipo Dragon Ball. Que o cara, tu vê o, o cara pequenininho, uhum. crescendo, criando família, sendo avô e morrendo. né Então assim, cara, e, e, e tudo isso agora o Kondislam Plus é muito mais possível do que já foi antes. Né? Eu lembro que antes, quando o Star Wars era do George Lucas... Tinha um rumor de que ele queria fazer uma série de TV. Eu não lembro o nome, né? Até eu, eu, Star Wars, acho que era Underworld. É, era isso? Acho que era. Não é, era do 1313? Não, o 1313 13, era. Era uma
2: coisa assim mesmo.
1: Era, era, era parecido, né? A ideia. Né? O 1313 13 era pro jogo e esse uhum. Star Wars acho que era Underworld. Que era, Mas, era, no mesmo, série. era o mesmo universo, né? Isso. Só que assim, diziam que era muito caro e Lucas Filme não ia uhum. conseguir bancar. Tanto que, alguns anos atrás, agora, saiu um, tipo um piloto que eles tinham filmado na época. É. Sei lá, de uns 10 minutos, eu acho. Cara, que, que incrível. E hoje a gente vê uma porrada de Star Wars. Na mesmo. TV, de série, de coisa que a gente não imaginava que teria, né? Fora as diversas, inúmeras paródias que tem, né? Animada, em filme, e tudo, né? De, de Star Wars e as diversas referências uh, né? que a gente, gente tem. tem esse Balls tá lá, é, Família da Pesada tá lá, Rick and Morty tá lá. É, quem mais tem?
0: Aquele... Que são, o Phineas e Ferb também tá lá. Phineas é, e Ferb, né? e são histórias excelentes, cara, baseadas ah, em Star Wars. Sim, muito boa, né? Agora, uma então, coisa sim. que, é, puxando mais pro lado da realidade, ô, amigo, é, Eu acho que o melhor que trouxe, que a Disney poderia trazer nesse caso do streaming, é que tirou muita gente da clandestinidade. Que muita sim. gente que aproveitava <risos> pra poder baixar o episódio. Ah, porque sim. eu vou pegar isso aqui, eu vou baixar não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê. É, hoje em dia a coisa tá tão fácil que não vale mais a pena o cara pegar e
1: baixar. Sim. Então, qualquer coisa. Hoje, cara, hoje dá preguiça, tu ter que ir atrás de um site, procurar tentar baixar. aí vem, aí, vem, aí vem aqueles sites que tem um milhão de... de... De Propaganda, pop pai, espere 30 segundos Paulinho, que a pai... Mano, que... só de pensar já dá preguiça né? é não, E uma coisa, coisa né que cara a porque assim, vai, a, a...
0: É Uma coisa que a, a captação de dados Quando você assiste o streaming É o que leva os caras a pensar se aquilo tá fazendo sucesso ou não Então de uma maneira ou outra Você tem voz junto à produção Que é uma coisa que antigamente a gente não tinha Enquanto você tá baixando, o cara não sabe como é que tá o mercado no Brasil O mercado que a gente falou antes Da Disney, ele chegava até o México e não passava dali, entendeu? Se você quisesse, você tinha que baixar e acabou, não, não tinha o que fazer, você não tinha oficialmente uhum. e hoje vale a pena? Hoje não vale, cara dificilmente exato, você vai fazer alguma coisa com a facilidade que você tem de, sei lá, pagar uma, uma mensalidade de, de, de 15, 20 reais aí, sei lá, uhum. é, e ter tudo ali na mão na hora que você quiser, Assim, na hora que você quiser com a qualidade que você tiver do seu equipamento seja no, no celular, no tablet é. na TV, é, dublado legendado, até em outras linhas se você quiser também, sabe? Então... Assim, conteúdo 4K, conteúdo de IMAX é, um, um, Com som Dolby Atmos Muitas vezes, hum. Onde é que você faz isso? Só se você for no cinema né? Sim. E você tem isso é, Essa facilidade toda que até então Antes de ter a, a Disney E o Ratinho, não tinha nada disso então eu acho que isso é um ponto muito positivo no nosso caso.
1: Sim. E por mais que não tivesse ido para Disney, né, a, a, o advento dos streamers ia surgir. Uhum. Só que assim, não ia ter esse, esse investimento, esse subsídio de tanta produção de Star Wars se não tivesse migrado a Casa do Rato. Então eu acho assim, e isso tudo a gente tá falando de produção audiovisual. Se a gente for pegar livro, cara, o tio disse que leu o trilogia de Troll umas três vezes. Eu uhum. quero o que tinha, o que tinha além. É. Né? Não, não tinha livros aróis no Brasil. Mas é.
0: agora eu já quero ver um filme de Alta República. E aí? Não é? é Exato.
1: <risos> eu aí.
0: tô terminando de ler o primeiro livro, cara. é demais. Bom, cara, sério, é a gente demais, vai ter a Polite, né? É, que tá próximo Sim. ali, né?
1: né? Então, cara, é, é, o advento da Disney possibilitou isso, que uma Aleph começasse a trazer livros uhum. pro Brasil e fizesse o caminho inverso, né? Ela trazia o livro, criava uma capa sensacional e começou a, a incentivar as capas de fora. Que, v, v, vamos combinar, as capas americanas dos livros Star Wars, principalmente <risos> as do Legends, nossa, que coisa horrorosa. Que trabalho preguiçoso dos caras. É, era difícil. De não pensar. Não, pega, pega o Mark Hamill, o Rejo ele no Photoshop, bota na capa e acabou -se. Cara, era, era horrível as capas americanas. A Aleph deu um show e começou a incentivar as capas americanas a melhorarem. né? Aí depois veio diversas outras editoras. Cara, olha aí. Herdeiro do Jedi, que a Katia tá mostrando. Herdeiro
2: do Jedi ficou famosa internacionalmente essa capa aqui, de tão espantosa. Sim. Que legal. É,
1: e, e isso aí
0: é, é um. É o é esse padrão um Aleph né? da época. Parece capa de jogo, que tem que chamar
1: a atenção para o cara comprar o jogo. Sim, exatamente. Né? Então, a quantidade de livros que chegou no Brasil, a quantidade de livros que começaram a sair, e agora com o projeto Alta República, cara, uhum. que sensacional. Ter, ter essa... A gente fala muito da saga Skywalker, né? Porque tem os novos filmes, as coisas que estão ao redor. Cara, mas a Alta República é uma saga... Tão rica quanto também, né? É. Que tá ali nos livros, nos quadrinhos, tá e agora com a série animada pras crianças, vai chegar no live action. Cara, é, é sensacional o que eles estão fazendo. Eles estão dando uma aula, aí sim, de planejamento de de coordenação, de criação das histórias com a Alta República, né? Aquilo que a gente gostaria, muitas pessoas gostariam de que tivesse sido a, trilog a trilogia secos na questão do planejamento, cara, a Alta República tá, tá dando, mostrando dando show, dando de lavada nisso, né? Os caras tão muito bem sincronizados né? ali. Sim.
2: As séries também.
1: Sim, exatamente. Né? O pessoal então, senta,
2: assim, faz a mesona lá, todos os diretores todos conversam, tem uma coesão ali quando eles estão começando a temporada. Por isso que dá tão certo.
1: Exatamente, cara. Agora sim. Já para a gente ir se encaminhando, já para os finalmente, né? Pra gente já estar tá aí há bastante tempo conversando. Mas, cara, tem algumas pessoas né, alguns que se destacam nesse tempo Disney, né, querendo ou não Bob Iger, que era o presidente da Disney na época, deixou de ser, voltou a ser, daqui a pouco vai deixar de ser de novo né, cara, ele teve um papel fundamental eu li a biografia dele, né, e ele contando um capítulo inteiro como é que foi a aquisição de Star Wars, né Legal. E no final desse capítulo ele fala assim é nós percebemos, nós percebemos que nós avançamos rápido demais com Star Wars ele diz no final do capítulo né que foi muita produção em pouco tempo né então a gente acelerou demais né então assim é o que a gente estava per... comentando aqui um pouco mais cedo né exato né? Então Bob Iger, Kathleen Kennedy comandando esse barco Que era o Lucasfilm Com a saída do George Lucas né? Ele escolheu, oh, é ela uhum. E a Disney comprou a ideia Já renovou o contrato dela várias vezes Continua aí à frente da Lucasfilm né? Muita gente com quer comparar ela com o Zé Boné da Marvel lá, Que é o Kevin Feige O Feige, né? é
2: o Feige Mas Kevin cara, Feig.
1: cara não, não, não tem São, são pessoas diferentes Aí, o Kevin Feige, ele é um ponto fora da curva, né? Que ele cuida tanto do criativo quanto do burocrático. Mas o cargo da Kathleen Kennedy não é do criativo. O cargo da Kathleen Kennedy Ela é é a produtora, si. né? Exato. Ela o cara é a produtora do de cadeira, cara. É, é, a que dá a canetada. É a que, ah, vocês precisam de quanto para montar o cenário? X, X dólares? Tá aqui. Então, aqui o cheque. Ah, precisa liberar... Tal material de tal depósito aqui, toma, daqui tá aqui a autorização para liberar.
2: E ela É isso, as é isso coisas. que ela faz.
1: É ela, ela, é, é ela é a pessoa para abrir os caminhos, para que venha pessoas como John Favreau, David Filoni, né? E os diversos diretores e escritores que tem em Star Wars para que eles façam o trabalho deles. Então, assim, um, um nome também muito em alto em Star Wars desde da época do fim da época de George Lucas e agora mais do que nunca é o David Filoni mas mais uma vez eu digo que a gente tem que ter cuidado para não querer endeusar demais o cara para que na hora que ele der um deslize aí vai ser uma decepção geral sendo que vai o cara é humano, mundo querer bater pô. também né sim, aí todo mundo vai querer crucificar ele e o cara é humano pô todo mundo tem seus altos e baixos então assim a gente tem que ter esse cuidado também de não querer endeusar né, as coisas muito legal tudo isso que tá acontecendo com Star Wars né e aí a ideia, como eu falei era que a gente tivesse feito esse episódio ano passado dos 10 anos de Star Wars debaixo da Disney, mas foi providencial porque esse ano a gente teve uma série sensacional, que foi a Soca é. tu, tudo, para mim é um marco dentro de Star Wars né? é como o Timmy falou, tudo desde lá das animações, caminharam para chegar onde a Soca chegou então acho que dali é um ponto de corte, tem a era pré Soca e a era pós Soca na era de produção de, de conteúdo de Star Wars, de streaming, de filmes, de séries, de tudo. Eu acho que a Soka tá ali, é o divisor de águas disso. De tecnologia, de contação de história, de conseguir amarrar nostalgia com coisa nova. Para mim, a Soka foi o primoroso disso tudo, então cara é, é, é providencial que a gente falha agora, depois de a Soca sair, né? e aí eu queria só pra gente finalizar, ouvir qual é a ideia de vocês, vamos dar o veredito Star Wars com a Disney, tá melhor? tá pior? deveria ter ficado com o George Lucas, acabaram com o meu Star Wars, como foi? tio, dê seu veredito, Star Wars com a Filme, debaixo ah, não, da eu Disney eu... nessa primeira eu vou, década eu, eu, vou, eu vou deixar a Kátia fazer as honras <risos> então vamos lá Kátia
2: Sério? <risos> Bom. Estava é, falando só só uma última coisinha que eu queria comentar que o próprio Bob Iger ele admitiu, né, que tem muito da responsabilidade dele de não se ter seguido e aceitado ideias do Jorge Lucas para sequels, né? Sim. Ele teve um papel já importante já assumiu nisso. Isso. A forma como o JJ e a Kathleen Kennedy resolveram, né, fazer esse mais ou menos reboot sequel aí. Tem também, tem muito do dedo dele lá por trás, né? Mexendo lá as cordinhas que a gente não fica sabendo, só fica sabendo depois, né? Uhum. Mas assim, eu acho o balanço super positivo, porque de tudo que saiu, eu gostei de praticamente tudo. Tirando uma ou outra coisa, e mesmo assim, o que eu não gostei muito, eu nunca vou dizer assim, a ah, preferia que não tivesse saído. Melhor que saiu que também tem outras pessoas que gostaram eu não posso esperar que tudo que saia seja do meu gosto e acho que isso é uma coisa que falta maturidade, muito muita gente do fandom, de ter a maturidade de falar, não, isso não é pra mim isso eu não curti, vou assistir a próxima coisa, Ou teve aquele que saiu ano passado que eu amei enfim, tem isso também, não vai ser tudo que vai sair que a gente vai gostar mas a quantidade de coisas que a gente está tendo até alguns anos atrás era assim inimaginável a única coisa que eu, às vezes eu fico um pouco assim é que a gente meio que tá sempre, isso não é só com Star Wars, né, e não é só com a Disney, mas a gente tá sempre meio na preocupação de, ai meu Deus, será que daqui a pouco vão parar de fazer porque fica dando as coisas errado, vão voltar atrás, vão diminuir muito, nananã. Sabe aquela preocupação... Que a gente sempre tem com série da Netflix... Vai cancelar... Vai... A gente tem um pouco disso uhum. também... Com a Disney... Eu sinto... Pelo menos... E às vezes eu fico pensando... Se com uma outra companhia... A gente teria a mesma preocupação... Dependendo de qual fosse... Acho que teria mais... E dependendo talvez menos... Digo isso porque posso estar completamente enganada, porque eu não sou dessa bolha, embora goste muito, eu não acompanho como acompanho, né, loucamente Star Wars. Eu não vejo, por exemplo, o fandom de Star Trek super preocupado com não, estamos tendo, não vamos ter coisa, porque toda hora tá saindo coisa, também animação, um monte de coisa, um monte de série. E eu fico, caramba, e ninguém fala, né? E o fandom eu sei que é grande também, mas até onde eu consigo perceber o de Star Wars é ainda bem maior, e não vejo eles tão preocupados assim como a gente fica com o sucesso de Star Wars, sabe aquela coisa, tem que fazer muito sucesso, porque senão vai acabar acontecendo, um, né? não vai sair mais filme no cinema, vão cancelar séries, sabe essa coisa, a gente fica, eu fico com essa preocupação, eu vejo muita gente com essa preocupação também então é a única coisa que às vezes eu fico assim, porque a gente sabe que a Disney é um uma empresa assim com uma grande responsabilidade grande visão de mercado assim do, do que é o mercado e ganhar dinheiro realmente isso é a especialidade deles é fazer muito dinheiro né então sempre eu fico com essa preocupação recentemente a gente teve aí o exemplo de um Willow, que foi simplesmente retirado do catálogo sim então, às vezes, me bate, assim, uma preocupação, sim. Embora eu esteja muito feliz com essa década aí, 11 anos. Inclusive, 11, meu número da sorte foi providencial <risos> gravarmos, né? Com 11 anos, <risos> caiu calhou perfeitamente. Então, eu tô mega feliz, porque eu, felizmente, gosto de todo tipo de Star Wars. Eu gosto de Endor, a soca, do mais místico ao mais pé no chão. Então, eu sou aquela pessoa fácil de agradar. Mas eu sei que muita <risos> gente não é. Mas só gostaria que as pessoas tivessem um pouquinho mais dessa maturidade, dizer: Ah, isso aqui não gostei, não, não, vou esperar o próximo, ou o que saiu, eu gostei, vamos lá, vamos ver para onde vai, sabe?
0: Uhum. E aí, tio? Cara, o que, que eu posso dizer depois dessa opinião? Eu <risos> Ai, assim, desculpa, me dá o, falei demais. Me dá o contrato, me dá um contrato que eu vou embaixo. Então, é, é uma situação que eu lembrei: a gente costuma fazer um comparativo, eu costumo fazer muito comparativo com, com a coisa do futebol, por conta da paixão. Né, que os fãs são realmente muito apaixonados então é, algumas torcidas passam isso, lógico no nosso caso não tem a coisa da violência que tem entre as torcidas, mas é mais ou menos na mesma medida da paixão então eu acho que com o, o, os deslizes entre aspas que a gente comentou aqui é como um time que está no meio do campeonato e diz assim, olha, perdemos quando podíamos perder, porque é meio que dar aquela acordada no time e falar assim, olha daqui a gente tem que melhorar porque senão a gente não vai chegar na final é, isso a gente ouve falar muito em, em Olimpíada, em Copa do Mundo, que são, eles chamam de tiro curto, né? Sim. Porque são, são, são poucos embates e tem que se vencer todos eles para poder chegar à final. Então, normalmente, quando tem um desdis e outros, você fala assim: Olha, perdeu quando podia perder. Sim. Então, acho que aconteceu isso com esses deslizes né, de produções Disney. Que, a meu ver, não são deslizes, tá? Porque, assim, quando você tem um produto como é Star Wars, a gente não pode esquecer que é um produto, é... por que você não vai se arriscar a fazer mais coisas e descobrir que outras coisas diferentes podem, sim, fazer sucesso? Você vai deixar de ter a oportunidade de, de, de arriscar quando é seu... É Sim. seu, cara. É, você tem uma fone em branco e um lápis que você pode escrever o que você quiser, desenhar o que você quiser. O você vai deixar é teu, de... pode fazer o que quiser com ele, né? É, então você não, não vai deixar de ter. Então, como a Kátia disse, é, é, a gente não é obrigado a gostar de tudo, mas a gente até que é bonzinho, a gente até que é limpinho e gosta da maioria das coisas. Não tem essa... Dificilmente alguma coisa de Star Wars não conquista a gente Seja por uma abertura que vão aparecer capacetes brilhantes Ou só de um letreiro que vai na direção do espaço Ou aquelas artes maravilhosas de Doug Chiang no final de Mandalorian Que você fala, pô, eu quero um livro só com essas artes aí Sabe, são diversas coisas que conquistam você, não é uma coisa só não você criticar pura e simplesmente porque, ah, porque eu não gostei não, não é porque você não gostou que a produção é ruim. Sim. Não é do seu gosto, mas a produção é excelente, cara. Porque para chegar naquele nível e lançar num streaming mundial Sim. é porque o trabalho foi triplo dos caras. Então a gente tem que também dar um ponto é, de confiança para eles que eles estão tentando fazer o melhor, estão ouvindo o que a gente fala. Isso é um fato. E aí não são, são não é só a Disney, sabe? Aí a Hasbro tá no meio, é, será outras empresas coligadas também estão junto também, estão ouvindo o que o pessoal quer, principalmente de colecionáveis, de produtos, de de vestuário e por aí vai cada um trabalha para ganhar o seu e pagar suas contas no final do mês. Né? A gente tem a sorte de poder consumir esse tipo de coisa de uma forma não tão pesada como era antigamente. Então, cara, vamos aproveitar mais, vamos olhar de uma forma mais leve, porque no meu placar, pelo menos tá 9x0 pros
1: caras, sabe? É, exatamente. Eu acho. Cara, excelente. É, também tô, tô nessa mesma pegada. O saldo é extremamente positivo, né? Da, desse, desse último ano, desse, dessa última década aí com Star Wars. É tanta coisa que saiu. Ah, mas... A não, não foi tão bem de bilheteria, não foi legal. Ah, livro de uma Cara, tem quem goste. E uma coisa que eu, eu, eu já aprendi, né? Cara, se eu não gostei, beleza, pô. Eu não gostei. Tem quem gostou. E não é porque eu não gostei que eu vou começar a sair... Ah, isso é uma porcaria. Isso não presta. É uma merda. Não devia ser feito. É um lixo inacreditável. Cara, só não é pra mim. Só isso. Não é que é ruim. Só não me agradou. E beleza. E tem coisas que eu amo em Star Wars que tem gente que não gosta. E vida que segue. É isso, né? Então, assim, cara, pra mim, eu, eu não gostei muito de livro de boa.
0: Minha nossa. Agora foi a vez do Domingos.
2: Perdemos o Domingos Perdemos o Domingos Domingos não gostou muito de livros de Boba Fett Mas eu adorei livro de Boba Fett Adoro <risos> E me deu um dos melhores episódios Que eu já tive na minha vida Que é Grogo com o Luke que mais eu podia querer da minha vida? Então vou reclamar do livro de Boba Fett? Nunca, nunca
0: Olha, eu vou te falar meu. Esse, esse finalzinho que você vê o cara olhando pela janela da nave... E passa uma X-Wing lá fora... E tá chegando... Aquilo ali foi pra acabar gente, com qualquer coração de fã... É...
2: <risos> Essas séries deram momentos assim... Muito memoráveis pra gente... Mas muito memoráveis... Todas elas deram momentos... Mesmo as séries que... Às vezes foram um pouco menos assim... né, Do, do agrado geral... Mas se você parar para olhar, todas tiveram alguma coisa muito memorável, alguma coisa muito Sim. legal, alguma coisa que se aproveitou muito. Então, realmente, esse saldo é, é muito, muito positivo, né? E o futuro se vislumbra bem positivo também, felizmente, né? A gente espera que realmente isso. seja. Apesar, acredito. a única coisa que eu acho que estraga, às vezes, é a quantidade de rumor que surge, eu acho que os rumores hum. poluem muito a mente das pessoas, sabe? Às vezes a gente sabe demais algumas coisas, inclusive coisas às vezes falsas, que nem são verdade, ou foram coisas assim, que ah, se cogitou e já logo e fica, o fandom fica sabendo eu acho que isso estraga tanto. Essa coisa, ah, e até o projeto tal, foi cancelado. Muitas vezes não era nem para ninguém ficar sabendo disso. E isso gera uma insegurança, né, no fandom. Gera uma dúvida, gera uma desconfiança. Mesmo problemas de produção, eu acho que se a gente não soubesse tanto de problemas de produção como aconteceu com o solo, né, por exemplo mesmo o Rogue One também teve uhum. às vezes a gente sabe coisa de bastidor em excesso que prejudica ao invés de ajudar, sabe? Ah, Sabe o um cara Deus, que, eu eu acho tá, que tá, fazendo,
0: tá fazendo um trabalho legal Nesse ponto? Eu acho que é o James Gunn com o Superman Legacy dele Eu acho que ele tá fazendo um, um trabalho legal Assim, é, não na produção Mas de meio que manter Conseguir manter um controle Das pessoas que chegam e perguntam E falam, ah não, uhum. tem um rumor, tem um boato Tem não sei o que E ele vai lá, é. conta gotas Não deixa crescer expõe, não firma, não Nega e, e tá trabalhando tá na produção dele,
2: sim. Né? É uma chega, boa. Eu acho
0: que ele tá seguindo uma, uma, uma linha bacana nesse ponto. Tu, talvez sirva de, de exemplo para mais produtoras aí.
2: Sim, o pró próprio último rumor que é, teve: sim. o do ah, Mandalorian, quarta temporada, vai ser um filme. Acabaram de desmentir que vai ser série mesmo. <risos> Que era alguma coisa que foi cogitada há muito tempo e que caiu, de mudaram de ideia, e aí vazou e aí? né Mas até eles se explicarem, já muita gente já xingou muito, já falou muita Sim, coisa, é. enfim. Verdade.
0: E aí, amigo, conseguiu voltar?
1: Ei, gente, dificuldade na comunicação só pode significar uma coisa. quem
2: interessa calar o Domingos.
1: Invasão, invasão caí aqui navegador carachou deu problema e voltei para o celular aqui é só para para não deixar sem dar meu veredito de que Star Wars está no melhor lugar que poderia estar está no melhor momento de todos os seus quase 50 anos, estamos no melhor momento de Star Wars. Estamos consumindo Star Wars a roda de várias maneiras, de diversos sabores, de diversas maneiras. Né? Então, para mim, tá? estamos no melhor momento para ser fã de Star Wars. Ah, não gostei desse, dessa saga, não gostei dessa série, não gostei disso. Cara, tem diversas outras opções de coisas de Star Wars para a gente gostar. Estamos no melhor momento para Star Wars e ainda acho que vai vir muito mais coisas ainda, né? Então acho sim que o saldo é extremamente positivo né, para para Star Wars, né, para o momento que a gente está vivendo, para que continue sempre aí né, trazendo cada vez mais histórias novas para gente. Então é isso. Acredito sim que estamos nos melhores momentos E como diria aí o Roberto Tatech, né, ele colocou aqui Quanto mais Star Wars Melhor os haters que Continuem sendo haters É isso aí É isso, né, quanto mais Star Wars melhor, não, não, não acho Ruim, eu, eu tô achando que tá É pouco, pode mandar mais, né, vai mandar Mais opção aí pra gente Vem por aí Gente Antes que a invasão se concretize aqui, né? Queremos agradecer aí a presença de todos vocês que nos acompanharam nessa noite Aqui pelo YouTube Você, cara amigo ouvinte, que está nos ouvindo pelo podcast Muito obrigado também Queremos agradecer aí a Kátia, que esteve aí com a gente E também ao Marcelo Tiwi Que está aqui com a gente também, depois de um bom tempo Tiwi, onde é que a galera que por um acaso não saiba onde pode te encontrar? Onde é que essa galera pode acompanhar aí Sua jornada como fã de Star Wars também?
0: Procurar, eu não sou muito de, de, de rede social, né? Pessoalmente, não. Acompanha, mas como a Fabiola praticamente trabalha com isso 24 horas por dia, então fatalmente você vai encontrar a gente. Se você procurar aí, arroba conselhosp, é, você vai nos encontrar. Então, ou procurar a G você vai ver que tem um site aí Que vai reunir todos os 16 conselhos Jedi Que existem pelo país E lá você vai poder ter um pouquinho mais de informação sobre a gente Não só sobre a gente, mas de repente você é de algum outro estado Fora de São Paulo, vai poder ver se tem algum lá Se não tiver conselho Tá aí uma ideia, você já pode, o primeiro passo É isso é aí, para poder criar o seu próprio Conselho Jedi aí da sua cidade Ou do seu estado, mas é, é isso a gente, a gente se encontra pelos eventos Pelos encontros e pelas pré-estreias não é? E só diga uma
1: coisa: sorteio. <risos>
0: <risos> o pessoal fala que é Marcelada. Até isso, tem que aguentar
1: é? Olha aí, <risos> exatamente. Olha aí, gente muito obrigado. Se você curte o nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui, considere se tornar o um nosso apoiador aí no apoia.se barra CastWars, ou pelo aplicativo Orello nas redes sociais aí no, no seu aplicativo de smartphone, né, iOS ou Android, pode procurar aí também Orello. você pode estar contribuindo com a gente por lá. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
2: Tchau, tchau! Sim, fui eu mesma que editei esse episódio também já não me basta o Garotas Rebeldes, que não me paga nada, ainda me colocam pra trabalhar de graça de novo. Esse podcast faz parte da Cash Wars Podcast Network.